0: Yes. Am 9. August 2020 hat in Belarus die sechste Präsidentschaftswahl in der belarussischen Geschichte stattgefunden. Seit 1994 ist Lukaschenko mit seiner autoritären Regierung an der Macht. Im Sommer 2020 ist er erneut angetreten und hat die Wahl angeblich gewonnen. Laut unabhängigen Zählungen hat allerdings nicht Lukaschenko, sondern die Kandidatin und Bürgerrechtlerin Svetlana Tichanowskaja die Mehrheit der Stimmen gewonnen. Diese Wahlfälschung hat dazu geführt, dass direkt nach der Präsidentschaft weil Hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen sind. Unsere Redakteurin Melanie hat sich mit einer jungen Kommunalpolitikerin aus München, Polina Gordienko, über die ganze Situation unterhalten.
1: Liebe Polina, erstmal danke, dass du dir Zeit für uns nimmst. Du kommst ursprünglich ja selbst aus Belarus. Und dort gehen die Menschen jetzt schon seit einem Dreivierteljahr auf die Straße. Wie würdest du denn aus deiner Sicht jetzt den Verlauf der Protestbewegung in Belarus beschreiben?
2: Diese Menschen, das waren Menschen aus allen Bevölkerungsschichten, aus allen Altersgruppen, die wurden mit viel Polizeigewalt von Seiten des Machtapparats Lukaschenkos konfrontiert. Also bis heute spricht man von insgesamt über 40.000 Festnahmen. Es gibt hunderte Berichte über Folter, Missbrauch, Vergewaltigung in Haftanstalten und einige Demonstrierende wurden damals im August, September auch ermordet. Und diese schrecklichen Gewaltwellen haben damals im August und September 2020 dazu geführt, dass noch mehr Menschen auf die Straße gegangen sind. Also das war gewissermaßen ja, ein Paradoxon, denn Lukaschenka wollte natürlich damit die Proteste niederschlagen.
1: Die Menschen werden also lauter, aber gleichzeitig wurden auch die Repressalien grausamer. Es gibt ja genug Aufnahmen, wie Streitkräfte willkürlich Leute verprügeln oder beispielsweise Blendgranaten bei friedlichen Protesten einsetzen. Trotz allem protestiert das belarussische Volk mutig weiter. Wie ist denn die Situation aktuell?
2: Es gibt keine Massenproteste mehr, einfach aufgrund der enormen Repressalien. Die Proteste sind dezentraler geworden und finden nur im Kleinen statt. Mittlerweile, das ist das, was ich von den Menschen in Belarus höre, dass seit einigen Monaten die Repressalien immer willkürlicher werden. Du kannst jederzeit festgenommen werden, egal ob du etwas mit dem Protest zu tun hast, ob du irgendwie mit einer Fahne auf die Straße gehst, ob du einfach Kleidung mit weiß-rot-weißem Muster trägst. Du kannst jederzeit behaftet werden und lebst einfach in dieser Angst, die, glaube ich, hier in Deutschland, in der EU für viele Menschen einfach unvorstellbar ist.
1: Das heißt, es wird also schwieriger, auf die Straße zu gehen, wegen der immer stärker werdenden Repressalien. Und deshalb werden die Proteste dezentraler, aber auch weniger. Was ist denn jetzt eigentlich die Rolle von Russland bzw. von Putin in der ganzen Gegenbewegung? Ich habe in einigen Berichten gelesen, dass er die belarussischen Streitkräfte, durch russische Streitkräfte unterstützt, ist das überhaupt noch aktuell?
2: Was ähm, die Rolle Russlands angeht, es gab im August 2020 einige Berichte darüber, dass es auch russische Sicherheitskräfte da waren und Lukaschenko unterstützt haben. Jetzt habe ich seit einiger Zeit nichts mehr dazu gehört, was aber auch der Fakt ist, dass Lukaschenko seit einigen Monaten in engen Gesprächen mit Putin ist und auch engere Integration mit Russlands setzt. Das wurde jetzt verkündet, dass sie jetzt bei Landesverteidigung enge zusammenarbeiten wollen. Und das ist eigentlich alles sehr besorgniserregend, denn diese Angst vor einer möglichen verdeckten Inaktion durch Russland, durch Putin, die gibt es schon sehr lange. Und das ist natürlich etwas, was, was vielen Belarussen äh, gerade Sorge bereitet.
1: Jetzt hat die EU ja, so wie auch andere Länder, ziemlich schnell reagiert und Lukaschenko nicht als offiziellen Machthaber anerkannt. Außerdem hat die EU drei gezielte Sanktionspakete gegen Lukaschenko und seine Leute veranlasst. Der Ansatz war zwar sehr gut, aber man merkt ja an der momentanen Situation, dass es nicht ausreicht. Was muss aus deiner Sicht nun passieren?
2: Es ist dringend nötig, dass es härtere Wirtschaftssanktionen gibt. Die Europäische Union muss sich halt entscheiden. Entweder lassen sie zu, dass Lukaschenka weitere Jahre regiert und weiter seine Bevölkerung niederschlägt. Oder ob es kluge Sanktionen gibt, die ins Herz treffen und zu so tatsächlichen Resultaten führen. Also es gab eine Forderung von Svetlana Tsichanowska, dass es ähm, Wirtschaftssanktionen braucht und auch Finanzsanktionen, also dass Geldtransaktionen auf internationalen Märkten Lukaschenka erschwert werden müssten, denn es ist sehr notwendig, einfach diesen Geldfluss von Lukaschenka zu seinem Militärapparat zu stoppen. Das war natürlich ursprünglich nicht so geplant, denn man wollte die Bevölkerung quasi nicht bestrafen. Aber jetzt sagen das die Menschen in Belarus selber, dass sie ähm, bereit sind, mehrere Monate lang solche Sanktionen zu ertragen, Wirtschaftssanktionen, wenn sie tatsächlich dann später zu führen, dass Lukaschenka möglicherweise zurücktritt.
1: Das Ziel der Menschen der Protestbewegung in Belarus ist also ganz klar. Lukaschenko soll zurücktreten. Wie würdest du die Bewegung sonst noch beschreiben?
2: Die Protestbewegung war vom Anfang an gedacht als Selbstausdruck des belarussischen Volkes. Das belarussische Volk möchte das Recht haben, seinen Staat so überhaupt frei und fair wählen zu dürfen und hat zum Ziel, belarussische Selbstidentität gewissermaßen wieder zu beleben. Man sieht auch, dass die weiß-rot-weiße Pfanne, die die Demonstranten verwenden, das ist die Pfanne von Belarus, die es gab, bevor Lukaschenko quasi noch an der Macht war.
1: Und die Menschen gehen immer noch auf die Straße mit den Fahnen. Dieses Durchhaltevermögen und dieser Mut der belarussischen Bevölkerung ist wirklich erstaunlich. Trotz allem. Lukaschenko regiert weiterhin als Diktator. Was genau hat die Bewegung denn deiner Meinung nach bisher erreichen können?
2: Hier in der Öffentlichkeit war das nie richtig präsent, dass es so ein autoritäres Regime an der EU-Außengrenze gibt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Errungenschaft der Protestbewegung, dass überhaupt diese Öffentlichkeit erzeugt wurde. Und jetzt ist es halt, glaube ich, vor allem unsere Pflicht, jetzt hier in der Europäischen Union, aber generell auch im Westen, weiterhin einfach dran zu bleiben und uns weiterhin über das Thema zu informieren. Weil, wie gesagt, die Menschen protestieren dort weiter, teilweise hoffnungslos, aber sie kämpfen gegen den Diktator. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als zu wissen, dass du dein Leben alleine riskierst.
1: Auf jeden Fall. Und letztendlich ist die Öffentlichkeit und die Verbreitung der Geschehnisse ja auch so wichtig, damit erstens Druck von außen entsteht, aber auch damit Lukaschenko später für seine menschenverachtenden Taten endlich zur Rechenschaft gezogen werden kann.
0: Das waren po Polina Gordienko und unsere Redakteurin Melanie Simons zur Protest Protestbewegung in Belarus. Wie ihr merkt, das Thema braucht weiterhin unsere Aufmerksamkeit. Also bleibt dran, informiert euch und teilt es mit euren Freunden
2: www.pelncampus.com www.pelncampus.com